0: Hola, bienvenidos al podcast de Driving La carrera en Español. Está con nosotros otra vez Turo del Toro, como siempre, y Woody, aunque no se vea, aunque no se escuche, pero en sync con el espíritu panamericano se apoya con la grabación del podcast. Muchas gracias por estar acá. Turo, muchas gracias. Petrol Gel. ¿Cómo estás,
1: Mr. Petrol Gel? ¿Cómo estás?
0: Bien, súper, súper emocionado. Muchas gracias por estar siempre compartiendo la historia con nosotros. Este, pues como lo habíamos dicho en el capítulo anterior, queremos dedicar este podcast, este capítulo, a el incidente del día cero, sí, porque lo dejamos que... como, como en standby. Pero stand está bien, ahí, ¿no? no
1: dejamos ahí como la, la expectativa y aparte digo, tuvimos que recorrer este episodio, por este, varios días por tu intensa agenda. <risa> sí. Pero bueno, este, pues vamos. A un episodio muy en concreto, que es precisamente, como dices, el incidente del día cero, el incidente del día de la, de la calificación, que, pues vamos, dio bastantes dolores de cabeza, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, el día de calificación y warm-up, teníamos ya, ¿qué? Dos días, porque llegamos, como decíamos la otra vez, ¿no? Llegamos el día menos tres, estuvimos día menos dos, menos uno, el escrutinio, luego el día del escrutinio dos, que hicimos... Este, como estos, estas fotos muy bonitas del, del coche. Estábamos como bastante relajados, así a ver qué pasa. Eh, ya empieza pues ya la actividad de la carrera en el día cero. Y lo hablamos en el podcast anterior, como este, este incidente de la mañana, porque ya empieza a mostrarnos la carrera, qué, qué va a pasar, qué, qué tan intenso va a ser. Se cancela, el, bueno, se, se cambia el, el, la etapa de lugar de por un asunto. Claro. La etapa de warm-up y clasificación se cambia de, de ubicación. Llegamos a la, a la, a la a donde va a ser y todo. Y de pronto ocurre este incidente intenso que es como como un accidente que parece chiquito. Se fue un poquito el, el, el Volvo que en sintonía con lo que decíamos de, de la confianza que hay entre piloto y copiloto analizamos el audio apenas en, de, en el podcast en, en inglés y con el equipo y comentaba Jeff y, bueno, comentaban Jeff y Chris que Chris iba tan rápido, o sea, el piloto iba tan rápido, traía tan buen ritmo, que el copiloto venía un poquito atrás en sus indicaciones. Entonces, al llegar la indicación una fracción de segundo tarde, Ahí viene el error del piloto. Entonces es un error conjunto, como todo en el rally, ¿no? No es un error solo del piloto. Y ahí hay que asumir esa responsabilidad compartida que es moralmente muy fuerte para, para un equipo, ¿no? Sí, claro, la doctor, asumimos todos. O sea, la asume todo el mundo. ¿no? Que
1: parte, como lo mencionábamos hace, hace un rato, eh, es un error que viene motivado por este, o sea, este cambio repentino que no se tenía para nada esperado que decíamos que en el día menos uno tuvieron la oportunidad de hacer un reconocimiento del que originalmente iba a ser la etapa de clasificación. Eh, sucede todas estas cuestiones pues, sociales, todos estos factores que están fuera de nuestras manos. Eh, al final la etapa de clasificación se pasa a, a otra zona, a otra área, que no habían reconocido previamente, y pues que siento yo que, que es parte de lo que motiva este error conjunto.
0: Sí, bueno, o sea, sí, efectivamente hicimos un, tratamos de hacer este como dry run de del, la etapa de clasificación y warm up, que los equipos que tienen muchísimo presupuesto, los equipos de, de, de la categoría de turismo mayor, hay un par de equipos que sí hacen un dry run de toda la carrera, o cuando menos de todas las etapas que pueden, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me decía Laura Damirón que son una pareja que ella, Laura y su esposo que han ganado Panamericana en, en turismo mayor, que su libro de, de ruta, su, su root book de, de la carrera, tiene 990 y tantas páginas. O sea, un libro de mil páginas, ¿no? O sea, ella ha anotado curva por curva prácticamente toda la Panamericana. transit etapas de velocidad, todo. no Hay un presupuesto enorme atrás de eso, ¿no? Entonces, nosotros teníamos la oportunidad de hacer ese, ese pequeño dry run en en esta escala de la, el warm-up y cl la clasificación y de pronto la carretera cerrada porque pues de eso se trata esto es como impredecible
1: this is Oaxaca
0: Que Oaxaca es rebeldía ¿no? <risa> este y pues ya sucede el error el, el accidente lo que sea y sorprendidos pero bueno estamos ahí en el centro de convenciones llegamos a, a tener unos unos minutos unos 15 minutos o no más que pues, sí existió la posibilidad en la mente de todo el equipo de que ahí se terminara todo, de que realmente ya no hubiera carrera porque no existía esta pieza, ¿no? Bueno, hablando de la pieza, qué es este. el coche tiene un, un pequeño aparentemente pequeño golpe recibe un impacto fuerte, la caja de dirección que es la caja que eh, ¿cómo decirlo? para la gente que no es este Petrolhead la caja convierte el movimiento del volante de la columna de dirección hacia las ruedas, ¿no? Un movimiento lateral. Entonces, este... Los piñones que lleva la caja se desajustaron, se rompieron. O quién sabe qué pasó ahí adentro. Pues una caja real, no puedes abrirla nada más así. No se puede reparar. Y este... Pues bueno. Se, ya el coche no... La dirección funciona. Es el coche... Va y viene, eh, puede manejarse y todo, pero pues no es un coche de carreras, como lo decíamos la otra vez. Sí, digamos,
1: ¿no? Tiene un desajuste, el volante tiene un juego uh -huh. y no tiene ya el, el cero que necesita para ser un auto de carreras.
0: Sí, no, ya no es un coche de carreras, definitivamente. Entonces, bueno, ahí viene la onda de eh, no es un Mustang, no es un 911, no es un 912, ni siquiera es un Karmann Guía. Este, se me ocurren todos los coches panamericanos pues la mayoría existen en México, la mayoría se importaron legalmente a México o hay un gran mercado de piezas porque hay entusiastas de este tipo de coches, no, los Novas, este, etcétera, etcétera. Pero este Volvo Amazon, y no solo el Amazon, sino el 122S, nunca se importó a México, tal cual nunca se importó a México. Estimamos que existen alrededor de 40 Amazons en México en diversas condiciones, pero es un coche que nunca se importó a México. Entonces, no hay un mercado de piezas como tal del okay, Amazon.
1: ¿no? Entonces, vamos a, vamos a contextualizar. Esto sucede en el día cero, en el día de clasificación. Que aparte de uh -huh. un día sumamente importante porque, pues, digamos que es... La clasificación, obviamente, te da los puestos de en, los, en el que vas a salir en la parrilla. Uh -huh. Entonces, al no hacer un tiempo en calificación...
0: Ya empiezas perdiendo. Estamos automáticamente atrás. Venía el Volvo haciendo, Chris y Jeff venían haciendo el mejor tiempo de la categoría. Y como te decía el otro día, o sea, a mí, Chris cuando me dijo, me dijo, I got greedy, I crashed. O sea, fui muy ambicioso, chocamos, ¿no? Y bueno, pues es algo que pasa en racing, ¿no? O sea, te puede ganar la emoción y pues ahí existe, pasó esto, ¿no? Entonces, pues quedamos Te digo, prácticamente en cero. No existió este este momento en el que dijimos, no hay no hay caja, se acabó la carrera. De
1: acuerdo, estamos en día cero. Sí. Al día siguiente comienza la carrera. Sí. ¿A qué hora tenía que estar el coche?
0: El coche tenía que estar en condiciones a las 7 de la mañana para ir al arco de salida hacia Veracruz para competir en el día uno y tenía que estar en el arco de salida ceremonial a las 7 de la noche, me parece, en Santo Domingo. Que ese es ceremonial, o sea, tienes que ir a fuerza, pero en ese momento no sale el, vaya, no sales a, a, a competir, ¿no? Pero luego tienes la salida-salida, que es a las 7 de la mañana. Si no te formas a las 7 de la mañana, olvídalo, se acabó, ya no hay día uno, ¿no? Entonces ahí había varias posibilidades. Había la posibilidad de que se acabara la carrera porque no hubiera la caja encontraron una caja, se encontró una caja en, en Connecticut, entonces, bueno, había la onda de que la caja viniera de Connecticut a Veracruz, ya no a Oaxaca, porque no llegaba, a Veracruz o a Ciudad de México, pero ahí lo que pierdes es ya la oportunidad del podio, del podio sí, de la claro, categoría. O
1: sea, una, o sea, pierdes una etapa completa, etapa Exacto. uno, completamente fuera, sí. o sea, no tienes posibilidad alguna de subirte al podio si no tienes una etapa.
0: Sí, no, 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 imposible. Entonces, ahí viene la onda de, bueno, o sea, no se esos, acaba la carrera. No de se de acaba esos, la carrera. De acuerdo.
1: Dentro de esos 40 Volvo Amazon que, hay, que se estima que hay en México encuentra una caja que esté en condiciones para montarse a un auto de carrera.
0: Sí. Sí. Y, y te digo que esos Amazons no todos son 122S65. O sea, resultó ser... Porque la primera información que tuvimos del equipo fue como de, bueno, esta y esta de 62 a 67 funciona. Y luego... Ya con más, un poquito más de investigación y demás. No, tiene que ser específicamente esta. Entonces, se reducen drásticamente tus posibilidades. Y, pues, bueno, ahí empezamos a buscar. Para esto son las... El accidente fue a las una y media, a la una y media de la tarde, más o menos. A las cuatro ya estábamos empezando a buscar piezas. Quiero, de verdad, agradecer a toda la gente que nos ayudó. Turo no tienes idea, el espíritu panamericano... Que existe, y tengo una foto de Angélica Fuentes del, del 122, que ella tiene en su en su traje, en su Nomex, tiene el espíritu panamericano, ¿cómo se llama? El espíritu de la carrera uh -huh. en, un, en un parche. ¿no? Tengo una foto de Angélica, del espíritu del, del fantasmita este que hablamos la otra vez, y Angélica con el teléfono hablando a sus contactos a ver a quién a ver quién podía conseguirnos o ayudarnos a conseguir esta pieza, ¿no? Entonces, todos los, todo empezó, toda la conversación empezó a apuntar a un par de personas entusiastas de Volvo en México. Y fue muy, muy padre que todo el mundo nos ayudó. Empezamos a hablar con gente del centro de convenciones que estaban en escrutinio. Oye, ¿pasó esto? ¿Conoces a alguien? Tal, tal, tal. Paola González, este nuestra amiga que está en organización, súper buena onda, nos dijo, este, Luis Barona, una persona que se llama Luis Barona, tiene Amazon tiene Volvos, él te puede ayudar, él estoy seguro que tiene tu caja, ¿no? Y yo hablé, y lo dije en el podcast en inglés, hablé con no sé cuántas personas, no sé, pero hice muchísimas llamadas, este tal vez hice 40 llamadas, no lo sé, no lo sé. Y hablé con muchísimas personas, gente que me acuerdo de su nombre, pero no me acuerdo perfecto de qué versaba la conversación y cómo un contacto me llevó o nos llevó al otro, ¿no? Y ahí, en el background, estaba trabajando este un amigo... Rana Chilanga, Rana Chilanga tiene un grupo en Facebook, Whatsapp, lo que sea, de gente panamericana, gente que ha corrido, gente que tiene conocimiento, y dijo tengo unos amigos que tienen esta situación, y estaba en el background, porque nosotros hablamos con, con Luis Barona, con mucha gente, ¿no? Y de pronto dijeron, hey, alguien levantó la mano y dijo, creo que yo tengo tu pieza. Y fue a través del grupo o del contacto que hizo este René Rana Chilanga respecto de esto. Y ya este a las ¿Qué te gusta? A las seis de la tarde, más o menos. Digo, este, este timeline lo puedo establecer perfecto con mis fotos y con el documental de, de video y todo. Pero por ahí de las seis aparece la pieza. Pero ahí tenemos el problema de, de dos fases, ¿no? O sea, logística. una cosa era logística. Claro, sí, logística, sí, sí. ¿no? O sea, o sea... El
1: mezcalero en Oaxaca.
0: Y la pieza, quién sabe dónde, ¿no? Entonces sí. yo esperaba que la pieza, nosotros esperamos que la pieza apareciera pues en México, en Ciudad sí, de México, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, en Ciudad de México todavía podíamos mandar a alguien que fuera por ella o que la trajera o era relativamente sencillo, ¿no? Pero la pieza resulta aparecer en Aguascalientes, en un yonque, en un Volvo que está por ahí abandonado, que le está saliendo un árbol encima, este, bueno, por ahí un árbol, en serio, el coche <risa> no te la crees el estado en el que está, ¿no? Entonces, después de llamadas y demás, este, hablo con el dueño del yonque, y me dice, ¿es esta? Hicimos una conversación de, de una videollamada y demás. Tim, Tim Richie, el, el jefe de mecánicos, me dice, sí, esa es esa la sí, pieza. La prueba, claro Estamos que... haciendo todo este tipo de contactos. Y, y me dice este Pedro, el dueño del John, que me dice, ok, si es lo que necesitas, la quito mañana del coche, la desmonto y te la mando en paquetería lo más pronto posible. Le dije, no, no, mañana no me funciona, olvídalo. Esto tiene que ser now. Y le dije, es para esto, es para Panamericana, es esto y esto y esto. Y me dijo, ok, okay. entiendo cambia, lo que estás haciendo.
1: Totalmente. Sí, 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 sí,
0: Y Pedro, y con toda la, la buena onda de, de, de este espíritu panamericano, dice, voy a quitar a toda mi gente de todo lo que estén haciendo y vamos a ir ahorita a desmontar la pieza. Y en la misma onda estábamos tratando de conseguir este Alberto Fuentes, eh, que es el corazón mexicano del equipo de, de, de Driving la Carrera. Eh, estaba tratando de conseguir entre sus contactos quién pudiera traer la pieza del norte del país hacia, hacia Oaxaca. Entonces, bueno, pues ahí buscando, hablándole a conocidos y demás. Yo le hablé a alguien que, que quiero mucho, que fue súper importante en mi vida siempre. Y le hablé, no me contestó. Y de pronto me regresa la llamada y me dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Le digo, hay esta situación, este, esta persona vive en Zacatecas, y dije, bueno, Zacatecas, Aguascalientes, yo sabía que había vivido en Aguas, y bueno, puede conocer gente que nos pueda ayudar con esto, ¿no? Y me dijo, ¿qué onda, chicharo? Porque a mí me decían chicharo, me dicen chicharo. Este, ¿qué onda, chicharo? Este... ¿Qué necesitas tal? Y yo, no, pues, este, es esto y esto y esto. Y me dice, ah, sí, ok, ok. Este, pues, maybe mi hermano. Y yo, sí, ¿tú crees? Sí, pues, maybe mi hermano. Y dice, ¿sabes que Siempre le han gustado los coches de Panamericana. Eh, anda en moto, es súper rifado y tal. Si quieres, este, pues, le digo, pues, va. Y me acuerdo que hubo un momento que me dijo, dime si sí o no, para que ya ni le mueva. Le dije, no, sí, dile, va. Porque no había otra forma, ¿no? Y en ese momento estaban todavía sacando la pieza del Volvo, del Volvo claro. de, de nuestro auto donante, ¿no? Entonces, estos son las seis y tantos, casi siete de la noche. El Nada, como, como para estar un poquito más claros,
1: ¿cuál es el tiempo promedio que tardas de Aguascalientes a Oaxaca en un viaje
0: En normal, coche, ¿En coche claro. un poquito más de diez horas, entre diez okay. y once horas, más o menos. Y para este momento, te digo, teníamos de las siete de la noche a las 7 de la mañana... o sea, 12 horas... O sea, aprox 10 horas de viaje... y quedan 12 horas... sí... para estar... más el tiempo... para de... que la pieza ya esté montada en el coche... exactamente... exactamente... entonces... para mí fue como un momento... en el que coincidió muy, muy cañón... porque... me dijo Pedro... el... el, el del John... que me dice... bueno, ¿y qué? pues ahorita vemos cómo la traemos tú... quítala... desmontala del coche... y yo veo lo demás... aquí vemos qué onda... y entonces ocurrió el, el, este clic perfecto entre, entre que me dicen sí la pieza, sí está lista y también este, hay alguien que se rifa a traerla. no Entonces me acuerdo que esta niña me, me dice sí, mi hermano, me pasa su contacto, hablo con él, le dije, hay esto, ¿qué onda sí? Y me dice, sí, pero no se sé sirve en coche o en moto. Le dije, mira, en lo que quieras, pero tiene que estar aquí la pieza, era creo que nuestro deadline a las 6 de la mañana para que tuvieran... Un ratito para, para montarla montarlo, claro. y a las 7 estuviera en el arco de salida el coche, ¿no? Entonces ya me dice, bueno, pues lo de los gastos, tal, 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 lo arreglamos y listo, ¿no? Este Jorge pasó por la pieza, me mandó su ubicación en vivo, le dije, mándame tu ubicación en vivo, íbamos nosotros para el arco de ceremonial, el coche ya, este, pues bueno, rodando y todo, al arco, al arco ceremonial en Santo Domingo, ahí tuvimos todavía una... Reunioncita con patrocinadores, con la gente de Emperatriz del Mezcal, estuvimos con ellos y demás. Luego fue el arco o de. O sea, tú
1: tienes que estar echando fiestas, socializando, promoviendo el. <ríe> sí. o sea, promoviendo el equipo y aparte resolviendo todo este. O sea,
0: volando el dron. Mira, sabes sí, qué? No, yo me acuerdo no. perfecto de un momento en el que venía rumbo a Santo Domingo en el callejón este este gastronómico de Oaxaca me acuerdo que traía mi chicharo del radio... con el que me comunicaba con Fer... Mi, mi camarógrafo y socio... y en el otro lado... traía el audífono del teléfono... entonces Jorge venía en la moto... ya había recogido la pieza... y me dice... oye, creo que hay un vuelo de León... le dije aguántame tantito... hablo a Volaris... a ver si puedes tomar ese vuelo... te compro el boleto y te vienes en avión... y estaba Fer hablándome por el chichado del radio... Y estábamos bien estábamos rumbo al, al, donde estaba la gente de los patrocinadores, y al mismo tiempo yo estaba hablando a Volaris. Entonces me dice: No, no, sabes que ese vuelo no existe, más que en temporada vacacional y tal. Le hablo a Jorge, le digo, sabes que no, no hay, no existe el vuelo, pégale para acá. Me dijo, órale, va, mándame tu ubicación en vivo. Creo que ahí fue que le pedí la ubicación en vivo, porque tengo una foto que tomé de mi reloj con la ubicación de Jorge. Y estaba, el momento en el que sale. Sí, estaba con los patrocinadores. Entonces, bueno, ya sucede esto y todo. Chris y Jeff no tienen ni idea de lo que está pasando porque ellos están con su onda, están haciendo su, su onda. Entonces, ellos tienen que estar con el coche y demás. O sea, ellos demás. hasta ese momento seguían
1: con la idea de que antes, o sea, después de un, todo un año de trabajo.
0: No, ya, ya sabían pero... que la pieza se había conseguido y todo, pero ah, yo okay, no había okay, hablado okay, okay. con ellos. Pero Ajá. ellos no lo que no sabían Chris y Jeff era del progreso de Jorge.
2: Eso pues sí, lo estábamos si manejando no de este tiempo. lado. Exacto. Ajá. Sí, no,
0: eso lo estábamos manejando de este lado. Ellos no, no sabían, no no sabían nada. Solo fue como, bueno, ya viene en la moto, ya viene alguien con la pieza, pero pues no tenían ni idea de nada, ¿no? Claro. Y ya, este, pues eso fue, no sé, nueve de la noche por ahí. Y ya, Jorge, pues manejar, manejar, manejar. Me acuerdo que estábamos, eh, cubrimos el arco de... Salida ceremonial, las fotos en la noche, muy padre, el coche, pasan todos los coches en, en Oaxaca y en el centro, se ve padrísimo. Y luego todavía, bueno, pues nosotros, Fer y yo, regresamos al, al hotel a hacer nuestras cosas. Todavía hablamos creo que con el equipo esa noche. Luego regresamos al hotel a hacer nuestras cosas, a, a descargar tarjetas de memoria, a saber el plan para el otro día y a qué hora íbamos a salir y toda la onda. Y mientras monitoreando el progreso de Jorge. Y me acuerdo perfecto que Fer me decía así... ¿Dónde viene? Ya viene en la México-Querétaro. Y al rato, después de un ratito, ya viene en, la, en, la, en el Arco Norte. Y después de otro rato, yo seguía... Bueno, seguíamos descargando memoria, eso porque nos tomaba un rato. este ¿Sabes que Ya está en Puebla. Y para esto eran ya las dos y tantos de la mañana. Entonces, me acuerdo que esa noche me dormí... Tres de la mañana... Y me dormí con el teléfono al lado para... para sí, le dije a Jorge, tarde. cuando esté cerca, este háblame. Para, para yo irme al centro de convenciones con las cámaras y todo. Porque necesitábamos ese momento en cámara, obviamente, claro, ¿no? Claro, claro Entonces, claro. bueno, 4.30 de la mañana me marca Jorge. Me dice, ya estoy entrando a Oaxaca. Le despierto a Fer. Dice, Levántate, porque ahorita, ahorita. ¿Cómo crees? Ya llegó. sí. Levanta, te dormimos hora y media, no, más o menos, yo debía haber dormido una hora esa noche, vamos al centro de convenciones y me acuerdo que llegamos y le hablo a Jorge, le digo ya, vete para acá, estaba un par de calles ahí, lo rebasamos, llega y neta nunca se va a olvidar de verdad, lo vimos entrar y yo transmití algo en, en Instagram, algo así ¿no? y ahí fue que se me ocurrió, lo vi en su, en su moto una BMW GS 350, algo así este, lo veo entrar con su casco y un traje de estos de reflejante y toda la onda y lo vi y dije, superhero, o sea, tiene que ser un traje de superhéroe eso, ¿no? Con su sí, casco claro. y toda la onda, entonces ahí se me ocurrió, dije, Jorge, our hero y de ahí se le quedó, the hero day, ¿no? Este, este brother tiene que ser our hero, saca su pieza, saca la, la pieza, se la da a Tim, Tim dice, sí, por supuesto, sí es. Porque, digo, Tim dio todas las indicaciones de la pieza que debía ser y cómo debía ser desmontada el Volvo y todo, ¿no? Este, y ya, la montaron y, pues, ya se fue. El, llegaron Chris y, Chris y Jeff en un rato al, al centro de convenciones y ya, rumbo al, rumbo al arco de salida. Fue una locura, una locura una, absoluta.
1: Una odisea totalmente, pero... Eh, lo que es increíble es cómo, cómo es precisamente este espíritu panamericano el que motiva a que se den estas cosas, a que todas las personas, a pesar de que en teoría podrían llegar a, a ser incluso tus, o sea, contrincantes con en carrera, o sea, se trata de que todos venimos aquí, todos somos caballeros, todos queremos correr, todos queremos formar parte de esto, todos estamos en esto, y si tú tienes un problema y yo estoy en la posibilidad de ayudarte, vamos a sacar vamos a hacer que la pieza que necesites llegue hasta tu auto, ¿no? o sea, desde las personas que te apoyaron compartiendo eh, pues, pues la necesidad que tenías, desde lo, los que lo publicaron en los grupos, hasta esta persona que le nace totalmente decir, ¿sabes qué? Se trata de participar, se trata de, de ser parte de esta experiencia panamericana, de ayudar, de apoyar un equipo, de, de ser ese superhéroe, Sí, claro que lo hago, ¿no?
0: Ah, no, y hubo más, ¿eh? O sea, por supuesto que sí, pero mira, a mí no me pasó, pero Chris Chris me dijo, cuando hablé con tal persona, alguien, este, esta persona me dijo, ya van como 15 personas que me llaman preguntándome por, ¿Por lo que qué tú pieza? estás
1: buscando. No mancha.
0: O sea, hay gente que nunca hemos visto, ¿eh? Porque yo a alguien que se llama Eduardo Pilotín, yo hablé con este hombre Pilotín, un par de veces me dijo tal, tal, no me acuerdo. Yo nunca lo he visto. Y me regresó llamadas, oye, estoy buscando tu pieza, pero no sé, pero no sé qué. O sea, y gente que de verdad nunca has visto y probablemente nunca veas en tu vida, ¿no? Y te digo, Pedro, hay una onda también este súper, súper especial respecto de, de, de Pedro, que a mí, ¿cuánto te gusta que cueste la pieza? no O sea, ya hablamos más o menos del valor sí, sí, de... Sí de los coches y lo que lleva el desarrollo y todo el esfuerzo que conlleva y etcétera, etcétera. O sea, en ese momento la pieza no tiene precio, ¿no? Cuando yo le dije a Pedro, es para Panamericana, me dijo, dije, bueno, ¿cuánto te debemos? Nada. Ahorita nada. Ustedes terminen la carrera y luego vemos. O sea, en ese momento él pudo haber pedido lo que él quisiera, ¿eh?
1: Sí, claro, porque representa un año de trabajo, uh -huh. un año completo de trabajo y un sueño que se te está viniendo abajo.
0: Sí, ¿no? Y te digo, o sea, por supuesto que la recompensa conlleva un valor económico y todo el rollo, ¿no? Pero el espíritu es de verdad increíble. Y eso es lo que yo te decía el otro día, es lo que más me sorprendió de Panamericana. Toda la gente que se une para algo, ¿no? Y ahí viene esta, esta frase también súper, súper este, motivadora para toda la gente que, que lo entiende. Viene el hasta no verte Durango, ¿no? Porque es todo el esfuerzo hasta el final, hasta llegar a Durango, no importa cómo le vamos a hacer, pero llegamos porque llegamos, ¿no? Entonces, este, sí, fue increíble, y luego todavía se unió más porque, me acuerdo que le dijimos, bueno, yo le dije a, a Jorge, le dije, oye, me dijo tu hermana que llega, así como llegaras yo te pusiera a dormir, porque tú te, te ibas a querer regresar en la moto a, 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 a tu casa o lo que fuera. Me dijo, no, no, este... Pues aquí platicamos un rato y tal, eh, hay cosas como anécdotas muy chistosas ahí, pero eh, le dije, bueno, ¿qué quieres hacer? O sea, te reservo una habitación en el hotel que quieras en, en Oaxaca y te quedas y mañana te vas a tu casa o lo que sea, o, ¿o qué onda? Jorge se unió a nosotros, subimos la moto al remolque del equipo y se fue con nosotros a Veracruz. Eh, estuvo ahí ayudándonos con cosas y viendo y viviendo el espíritu y viviendo la carrera un día. Y después este, le dije, bueno, ¿y qué quieres? ¿Te llevamos a Ciudad de México? Me dijo, no, no, ¿sabes que, este, Van a ir unos amigos de las motos a, a la Huasteca Potosina a andar en moto. Yo que voy con ellos. Y se fue de Veracruz a la Huasteca Potosina. <risa> y luego todavía le dije, oye, avísame cuando llegues tal, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Y si quieres te preparo una carne asada para el equipo en la bufa. Entonces, no acabó ahí el rol de Jorge, todavía en la bufa, en Zacatecas, o sea, cinco días después de, de carrera, Jorge estaba esperándonos en la etapa de velocidad de la bufa, con una carpa, con todos sus cuates, carne asada y cervezas, no, no. para recibirnos a es nosotros.
1: Que, y, y, y siento que es parte de, de esto que me platicabas hace rato de Jorge, ¿no? Que es, es gente que es aficionada a los coches, que ha vivido y, y que, como me lo decías hace rato que sabe perfectamente que su ciudad forma parte de toda esta experiencia panamericana y que cada año eh, saben que, pues que está este acontecimiento, ¿no? Y, y van y ven a los coches y ven la carrera y viven toda esta experiencia. Y si has crecido 30 años viviendo todos los, o sea, todos los años, esto, y en una oportunidad tienes, o sea, tienes la, bueno, tienes la oportunidad de formar parte de eso, pues... Te involucras lo más posible, ¿no? Y, y tratas de unirte al equipo y, y le, le muestras lo más posible, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Sí? Fíjate que lo hablamos en el podcast en inglés también. O sea, yo dediqué un podcast, digo un podcast, eh, eh, dediqué un post en, en Instagram, me parece, a esa idea que mucha gente de las ciudades de, de tradición panamericana han crecido con esto en esta nueva época y obviamente los abuelos, lo vivieron en la primera época de Panamericana del 50 al 54 y luego la nueva generación de los últimos 30 años, ¿no? Que van, los son fans que han ido a ver la carrera pasar y que es algo que acontece en su ciudad y es algo único una vez al año y van a ver pasar los coches al mismo lugar año con año. Y tienen una tradición familiar o con amigos de ir a hacer, a hacer como Jorge, ¿no? De carne asada y todo, porque Jorge me acuerdo perfecto que le habló a su hermana, oye, vamos a ir a, a recibir el equipo, tal, y le dijo, ya sabes, al mismo lugar de siempre. Donde Así, siempre, yo escuché esa conversación. Donde vamos cada
1: año. Donde siempre vamos. Donde siempre vamos pasar la Panamericana.
0: Ahí, ahí vamos a ir, donde ya sabes. Entonces, este, eso te digo, te da mucho un trasfondo de cómo la gente siente la carrera. Y, bueno, pues, aparte, te vas dando cuenta de... Muchas cosas que la gente se une a ti, o sea, al, al equipo y demás, ¿no? Hubo un momento también, me parece que fue ah, de, el día uno de Oaxaca a Veracruz. Sí, claro, fue de Oaxaca a Veracruz que el alternador dejó de funcionar, el alternador del Volvo dejó de funcionar. Y piloto y copiloto tuvieron que pararse y comprar otro, alter, otro acumulador en el autosón Bueno, pues una persona que venía atrás del de Volvo... Digo, esto obviamente yo no lo vi, lo platicaron en el equipo, ¿no? Pero alguien que venía atrás del Volvo se paró, dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Necesitan algo? Y lo llevó, llevó a, a Jeff, o no sé si a los dos, pero llevó creo que a Jeff nada más, a un autosón y los regresó para poner el acumulador del Volvo. O sea, alguien de la comunidad se unió al espíritu y dijo, ustedes son mi equipo, yo los vi que tienen un problema y los voy a ayudar. Entonces, y es tengo una... Una onda ahí. Te, ¿Te acuerdas que el otro día te dije que Tim, el jefe de mecánicos, era como que muy tranquilo, sí, sí. muy relajado? Me acuerdo que le dije en Veracruz. Este. What's the problem? What's, what seems to be the problem? O algo así. Y se me queda viendo y me dice, con toda la calma de, del mundo, me dice. Alternator. Stopped alternating. Y fue como. ¿Qué? Y eso fue todo lo que me dijo yo. Ah, ok. Pero bueno, el punto es que. Creo que todos ahí. Jugamos un, un rol crucial, Alberto, este, la gente de BRS, obviamente Chris y Jeff haciendo su parte, tratando de buscar la pieza por todos lados y, y demás, y pues nosotros, te, como te decía el otro día, no o sea, ahí entras a este rol de, bueno, sí estamos haciendo el documental, sí estamos haciendo esto y esto, pero ahorita el equipo necesita... Claro. esta pieza.
1: Sí, no, no puedes o sea, sentarte en tu spot y decir, no, pues yo nada más hago el documental, yo, yo nada más tomo las fotografías
0: porque estás involucrado a ese nivel. Sí, claro, o
1: sea, si, 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 si no haces lo que esté en tus manos, el evento se acaba.
0: Sí, totalmente. Entonces, te digo, eso fue lo, lo más, lo más, más increíble para mí. Es una anécdota que nunca se nos va a olvidar a toda la gente que estuvimos involucradas. Tengo el valor de decir que fue de las anécdotas más grandes de Panamericana. Sí,
1: claro, y, y como te lo dije la vez pasada, creo que hasta cierto punto, digo, independientemente ya de todo el estrés que causó en ese momento, creo que para los fines de, de, de medios, de fotografía y del documental... Ah, sí, pues, agrega creo que un, le da un agrega un drama tremendo, ¿no? sí, por supuesto Qué que increíble, sí. Increíble. ¿no?
0: Pero, pero mira, para mí lo más, más importante es que... Eh, este trofeo que existe en el equipo de tercer lugar de la categoría, que ya lo hemos dicho la otra vez, este es de todos. Es realmente de todos. De la gente de VRS, de piloto, del copiloto, de Pedro, el dueño del que, de, de, de pilotín, de Jorge, por supuesto. De Dani, que me tomó la llamada después de años que de ser amigos y no hablarnos, o sea, por razones de la vida, y un día... Decir esta conexión humana de amistad, decir, oye, me llamaste, ¿qué onda? Sí, Está, ¿Estás ayudar, bien? ¿no? ¿Necesitas ¿no? algo? ¿Es todo bien? Devolverme la llamada y conectarme con su hermano y decir esto, y esto, y esto, y esto. Y ese trofeo es de todos. Es de toda la gente que hizo esas 15 llamadas a alguien para preguntar por nuestra pieza. Ese trofeo es de todos. Si no, no, no hubiéramos, o sea, sí, el Volvo seguramente hubiera terminado la carrera. Pero tercer lugar de la categoría, no lo creo. Eso se lo debemos al espíritu panamericano, definitivamente. Entonces, bueno, pues esa es la, la historia de la, la gran anécdota del día
2: del día, día cero, cero
0: que nos permitió, uno, ver de qué se trataba Panamericana, eh, lo fuerte e imponente que iba a ser el ritmo que hablamos la otra vez, este, porque pues eso era día cero y de ahí vino todos los demás días. O sea, es increíble para mí que... Eso fue el día cero y luego pasamos al 1, 2, 3, 4, 5. Ya en el día 6 ya, ya sabíamos cómo iba la cosa. <risa> ya sabíamos que dormir era un lujo y comer era otro lujo, ¿no? Entonces, no, comer más o menos, pero dormir sí era un gran lujo. Entonces, este pues sí, te digo pues muchísimas gracias. Duro por estar acá, como siempre, no, hombre, como de te qué? decía, compartiendo te la historia. Quiero este ver si en un ratillo podemos tener a Jorge para que nos cuente... ¿Por qué accedió a esto? ¿Cómo sí, que, vivió eso? Sería
1: una linda series en el pastel, ¿no? Después de toda esta.
0: Sí, ¿cómo vivió esas míticas nueve horas en moto? Y este, pues vamos a ver si podemos enlazar la llamada con él en un ratito. Y pues, Turo, ¿qué decimos en este equipo? Como siempre.
1: Imaginémonos cosas chingones. Imaginémonos. Me, imaginé, me imagino que en ese momento se imaginaron cosas chingonas.
0: Fue el mejor momento para decir, imaginémonos cosas chingonas. Y pasaron. Sí, totalmente. Pues muchísimas gracias, Turo. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias, tú. Hey, bueno, como siempre, tenemos a Jeff en la línea para que nos cuente algo de sus impresiones acerca del espíritu panamericano. Hey, Jeff, uh, how are you? I'm great. How are you, Mr. Petrohead? Great, great. Uh, it's always a pleasure to have you here uh, with us on the podcast. And uh, for today's episode, I just want you to talk us through a little bit of uh, what the spirits of the carrera meant to you guys, to
2: the whole team to the experience of the 2019 Carrera? Oh, that's a big question. Well, uh, in truth, without the spirit of La Carrera, uh, our 2019 race would have ended with our crash in qualifying. Um, and it was only through the help of uh, people throughout Mexico and uh, the spirit of La Carrera that uh, we were able to find the part that we needed to keep racing and um you know our thanks goes out to everybody who was a part of that uh and it turns out it was like hundreds thousands of people across Mexico who uh, responded to the Facebook post that got put out looking for the part that we needed and then ultimately uh uh Jorge from Aguascalientes uh was the guy who who helped us along with uh Pedro uh who had the junkyard where the part was
0: yeah i found very Amazing how people, um, as I told Arturo a couple of minutes ago, um, how we talked to people that we never met and people were just answering our calls and, and making calls themselves and sending text messages and everything, looking for a part that we needed. And uh, they, they, they didn't know us, right?
2: No, they didn't. But, you know, it really started with... Uh... With a friend I had made at uh, in 2017 before we had raced our first Carrera, uh, Renee Verlan who's from Oaxaca. And he and I met online, and he was a Carrera mechanic and a photographer and videographer. And, um, you know, uh, Renee came to, to the service where we were after we had crashed and we got back to our crew. And he came over to check on us because he'd heard that we had crashed. And uh, it was Renee who posted on his Facebook group, uh, which includes uh, racing folks from across Mexico. Um, it was Renee who, who posted about our part. And it's really because of Renee, again, spirit of La Carrera. He came to where we were, where our crew was, to check on us because we were friends. And he put the Facebook post out uh, just to help us uh, find the part that we needed to keep racing. So um, that. Facebook post um, brought you know hundreds of people uh, into the story, and um, on top of that we had uh, lots and lots of other people inside the cadta who were reaching out and making calls and trying to help find the the part uh, for us so uh it was an amazing groundswell of 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 uh of people just trying to help and Chris and I both felt really fortunate, really um overwhelmed, really blessed. That so many people would uh, would make an effort, you know, to help us uh, stay in the race. But that's what they did.
0: Yeah, you know, for me, it was also amazing when I um, I found I, I was uh, thinking on people who could help us get the party to Oaxaca, and I I rang uh, Danny, which is uh, Jorge's um, sister, mm -hmm. and uh, Danny gave me Jorge's phone number. I I spoke with Jorge a couple of minutes, and uh, what, like an an hour from from that conversation, Jorge was on his way to the young yard to pick up the part. And nine hours later, Jorge was arriving to the convention center with our part. So I know. that that
2: that was that was that blew my mind. That was amazing. It was incredible, and you know always in this story, I think we forget to thank you because you are the spirit of La Carrera. Without you, we would not have found uh Jorge and would not have had a way to get the part to from from where it was in Aquascaliente to oaxaca i mean that was that was an amazing thing and 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 thanks to you and reaching out to your friends, uh you made that happen. That's all you, oh, so thank man, you,
0: thanks, man. Yeah, I, no, 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 welcome. Oh, yeah. I I told uh, I told uh, Chris or somebody. I told Jeff also back there in in Oaxaca was a very intense moment uh, for for the whole team, and I posted that on on Instagram. Uh, I think it wasn't a better moment to say and think the cosas chingonas thing, you know, oh, yeah. because that was the moment to hope for the best. Yep, you you yep told really you you mentioned that on another episode of the podcast that's rallying we are always hoping for the best right but that moment i thought okay this is our motto Imaginemos cosas chingonas so in this moment we have to hope for the best because we have to hope that jorge will arrive with the part and and uh,
2: everything will will be okay right so um That is, that is so true. That is so true. There was nothing left than to, just to imagine that great things were going to happen. And, uh, we, that, that's what we did. And, uh, the spirit of La Carrera, uh, delivered that for us. And, um, and you know, the other thing is once we got the part and we got, we got to racing and that was an achievement and we were so happy and so thankful for all of that. But then across the race for the next seven days, People would, would come up to Chris and I at the car when we were at the finish line or at the start line, and they would ask us and they would say, yeah. we saw the Facebook post and we came to the start today just to find out if you guys had gotten the part and if you were in the race and find out how you were doing. I mean, it that happened dozens and dozens and dozens of time times between Oaxaca and Durango that people were mentioning it, asking us about it. Uh, and that was, you know, across 3000 kilometers of Mexico, uh, people knew the story and they wanted to, to, to be a part of it. And they, you know, they're like, oh, I didn't, I didn't know anybody who had the part, but if I did, I would have, you know, I would have said something I would have helped. But, uh, so that, you know, so the, the spirit of La Carrera is, goes across, across the country of Mexico. It's not just where the race is, or it's just not, it's not just people who are, uh, petrol heads and, uh, racing fanatics. It was, it was people, uh, across the whole country that, uh, were, uh, engaged and, and we're a part of it. Yeah. It's, uh, it's amazing. And I, I think it's a very, very nice way
0: to, to let the world know what Mexico it's about. Right. Because, uh, it's a very, very amazing country. And, um, ¿Qué te dices aquí, hombre? imaginémonos cosas chingones. Bueno, pues ya tenemos aquí a, a Jorge en la línea, our hero. Este, ¿qué onda, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien,
3: muchas gracias.
0: Este, oye, pues muchas gracias por tomarnos la llamada. Yo sé que tú siempre estás ocupado y este, pues lo no, quiero, no, lo no, que no. quiero preguntarte primero es quién eres, o sea, qué haces, qué qué, qué haces de la vida.
3: Bueno, mi nombre es Jorge Lardo Muñoz, soy originario de Mazatlán, Sinaloa, pero vivo en Aguascalientes y pues me dedico al ajuste de cimientos de automóviles.
0: Ok, oye, y este y bueno, ya segunda pregunta, eh, pues quiero preguntarte por qué aceptaste este challenge tan grande, o sea, tú estabas haciendo tu vida normal, estabas en la oficina o no sé qué estabas haciendo... ¿Y, ¿Y qué sentiste o por qué dijiste, va? O sea, quiero asumir el reto de manejar 10 horas en mi moto eh, para ayudar a unos brothers que, que no conozco, que nunca he visto, nada más porque me habló mi hermana y me dijo tal. O sea, cuéntanos cómo estuvo el cómo estuvo el rollo y por qué aceptaste.
3: Bueno, pues, primero que nada, que desde muy niño he sido seguidor y aficionado en la carrera panamericana junto con mi papá. Desde muy pequeño mi papá me llevaba al tramo beta grande la bufa. O sea, carros, a mí padrísimo y el saber que pues, iba a apoyar a, a pilotos extranjeros que corrían en, en la carrera panamericana, pues pues fue un honor y pues una gran emoción el poder apoyarlos. Y pues me decidí a lanzarme, ¿no? Vámonos y vámonos. Y vámonos.
0: <risa> sí, o sea, tú estabas en tu oficina y de pronto, ¿qué pasó?
3: Pues sí, me marcó mi hermana, ya me platicó más o menos a grandes rasgos de qué se trataba. Me puse de acuerdo con mis compañeros, ya que ese fin de semana pues me tocaba cubrir la guardia en Aguas Calientes. Ajá. Y pues me apoyaron, cubrieron este, para poder
0: ausentarme y, y pues me lancé. Cool. Oye, ¿y cómo, este, cómo estuvo la, la noche? O sea, porque tú te saliste a qué hora, siete Yo me acuerdo perfecto que como 7.30 estabas en el en jonque el recogiendo la pieza, más Ajá. o menos, ¿no? Ajá.
3: Sí, más o menos como siete y media pasé por la pieza, ya me la tenían empacada y todo. La moto pues la llevé este, con un amigo un taller que hizo una revisión rápida de todo porque pusiera un tramo largo. Eh, busqué mi equipo y todo lo necesario, chequeé las condiciones del clima este, y pues salimos temprano, pasamos por Puebla como a las dos de la mañana más o menos aproximadamente. Nos llovió durísimo en Puebla, ahí ya me andaba rajando, la verdad, este... Pues no podía darle más de 60, había, la lluvia estaba muy picada y poca visibilidad. Pero pues ya estando en Puebla, ya que más era
0: hasta Oaxaca no decidí darle y pues lo logramos. No, rompimos récord. Sí, super rompimos récord. No me acuerdo cuántos kilómetros fueron, pero 900 kilómetros y te aventaste, sí. ¿qué? ¿Nueve horas o algo así? No, ¿a qué hora llegaste? Llegaste a las cuatro y media de la mañana, me parece. Ahí a ver si alguien...
3: Sí, como... Como cuatro y media de la mañana llegamos. Cuatro
0: y media, me acuerdo que cuatro y media me marcaste. Yo ese día me dormí como a las 2 de la mañana después de hacer todo lo que teníamos que hacer Fer y yo este en el hotel ahí bajando datos a la compu y todo lo que teníamos que hacer. Y al ratito, Ajá. me acuerdo que te dije, cuando estés cerca, márcame, porque obviamente yo tenía que tener ese momento en, en, en video, ¿no? Y este, claro. me acuerdo que, que te dije, márcame porfa cuando estés cerca. A propósito, no te dije específicamente a dónde ibas para que me tuvieras que marcar y ya llegar al Ajá. lugar, ¿no? Me acuerdo perfecto que me marcaste y desperté a Fer y le dije ya llegó y me dice no manches ya llegó y yo sí levántate porque ya nos vamos al centro de convenciones y en eso ya te vimos entrar así en la moto perfecto y sabes que hubo un momento no sé si lo hemos platicado pero este te acuerdas que estaban eh, Tim y, y los del equipo de VRS, ¿no? que son Tim, eh, James y Alberto en el, en el remolque. Y entonces te ven entrar y dice este dice Tim, ¿ves? Les dije que era una BMW. Yo no sabía qué moto, qué moto traías, pero entre ellos, en el, en el crew de BRS, había esta como esta intriga, como esta apuesta de ver qué tipo de moto traía el, la persona que iba a hacer esta hazaña tan grande por nosotros. Entonces, ahí alguien ganó una apuesta, alguien apostó por una BMW. Fue Tim, Tim dijo: ven, les dije que era una, una BMW. Pues sí, pues muchas gracias. Oye, y otra pregunta ahí también que, que, es este, que siempre he tenido la duda. Este, porque tú no nada más llegaste ahí, sino que al otro día subimos tu moto al, al remolque y dijiste, jalo con ustedes a Veracruz. ¿Cómo fue este para ti entrar a esta burbuja que es la carrera panamericana de pronto? O sea, porque tú estabas viviendo tu vida y de pronto, pum, estás dentro de, de esta burbuja panamericana.
3: Sí, pues la verdad fue muy emocionante y algo no me podía perder, la verdad no lo tenía planeado, mi plan era llegar, que, pues entregar la pieza, conocer el vehículo y todo, las personas, y regresarme, ¿no? Que me sentí muy agradecido con todos ustedes, por la hospitalidad que me dieron, este, creo que nos acoplamos súper bien, y cuando me ofrecieron pues irnos a, a Veracruz y todos los demás recorridos pues hijo, imagínate la, la emoción que sentí, ¿no?
0: Qué cool. Y, no, y, de, sí. y luego de ahí, ya eso ya es dato cultural y anecdótico, este, de ahí todavía te lanzaste a la Huasteca Potosina en la moto.
3: <risa> sí, pues antes de regresar a Aguascalientes, pues por la autopista normal, pues decidí darle por otro camino. pues La pasé muy bien, fui conociendo y muy muy padre, la verdad. Un fin de semana muy correteado. <risa>
0: Qué bien. Oye, pues muchísimas gracias, Jorge, por, por haber hecho eso, por, por nosotros, porque hablamos muchísimo del espíritu panamericano. Y pues Esto es el espíritu panamericano, este Jorge, que se unió a la aventura, la gran aventura que fue la Panamericana 2019. Y luego todavía nos esperaste en la bufa con tus brothers y las motos, este, echando desmadre ahí en, en, le, en la etapa de la bufa. Estuvo de verdad genial, genial. Estoy seguro que te vamos a ver en la bufa en, en la Panamericana 2020 y este en serio muchas gracias otra vez por haber hecho lo que hiciste por, por el equipo es de las anécdotas más grandes que contar de Panamericana digo hay muchas muchas anécdotas de muchos equipos esta te lo prometo que es de las más grandes que le puedes contar a la gente este no, muchas
3: gracias es un honor para mí también y la verdad creo es que, que lo volvería a hacer sin problema así que
0: muchas Habría gracias que ojalá que no
3: ojalá que,
0: que no ojalá que no se necesite pero pero yo sé que contamos contigo muchas gracias Créeme que este fue el mejor momento. En el equipo siempre decimos esto de imaginemos cosas chingonas. No hubo mejor momento para decir imaginemos cosas chingonas que cuando tú venías de, de aguas a las 8 de la noche, 9 de la noche, que teníamos esta, esta duda de si ibas a llegar o no ibas a llegar a tiempo porque había que cumplir este deadline de las 6 de la mañana que se necesitaba la pieza para que la montaran y el coche pudiera salir, o sea... Realmente no teníamos esa noche la certeza de que eso se iba a lograr. Y si tú sí, hubieras, sí, sí. hubieras. ¿Perdón? Sí, dime. Sí, sí, si tú hubieras decidido este, hacer el viaje en coche, no hubieras llegado. ¿Estás de acuerdo? No hubieras llegado a tiempo.
3: Sí, es lo que te iba a comentar. Este, la mejor decisión era en la moto. Era en la moto o en la moto. No llegábamos de ninguna otra forma. Uh -huh. Te recuerdas que te comenté por ahí que en la México estar todavía un trafical por una volcadura o algo así. Uh -huh. Y pues en la moto pude bajarme por terracería
0: Y me subió por pedacitos de asfalto Y entre los carros y eso, pero pude librarla Rápido Oye, yo no sabía okay. eso de que te había salido de la carretera Eso me estoy enterando ahorita Tú me dijiste que lograste pasar, me acuerdo que me dijiste que le quitaste Las alforjas a la moto Y podías sí. meterte entre el tráfico Pero no sabía que te sí. estaba saliendo y entrando de la carretera Órale Sí, había,
3: había este tramo donde el plano no se podía pasar más Y pues había que bajarse del camino Pues bueno, en la moto fue fácil
0: ¡Órale! ¡Qué cool! Pues muchísimas sí, gracias, hombre. Jorge pues, te, pues bueno, ahora sí este, te toca decirlo, vamos a despedir el podcast ¿Qué decimos en este equipo? Imaginemos cosas chingonas Muchas, muchas gracias a todos por escucharnos Esto fue todo por este capítulo de Driving La Gran Español Gracias Jeff, gracias Jorge, gracias a Woody que estuvo ayudándonos a grabar Y um, pues hasta la próxima